0: Ja, vor zwei Tagen schickte mir ein Gemeindeglied, manchmal kriegt man ja so das eine oder andere ins Fach gelegt oder man bekommt mal irgendwie einen Brief, meistens steht ein Absender drauf, manchmal bekommt man auch etwas, da steht kein Absender drauf, da weiß man dann nicht so richtig, was soll ich denn damit anfangen, aber in meinem Posteingang im E-Mail-Fach fand ich vor zwei Tagen dieses Bild. Mach dich fertig, du wirst heute konfirmiert, sagt der Vater zum Sohn und dieser antwortet, geht das nicht online? Und ich dachte mir, ich starte mal damit, weil das eben wunderbar zu dem passt, was ich heute mit euch, mit ihnen zusammen ein wenig entfalten möchte und euch Konfirmanden, Konfirmandinnen mitgeben möchte. Wir leben ja in einem digitalen Zeitalter, wir nutzen viele soziale Medien, Kontakte, Medien ganz, all, ganz allgemein ob das Online-Banking ist, wenn wir zur Sparkasse oder zur Bank gehen und lassen uns den Kontoauszug ausdrucken oder wenn wir Nachrichten versenden oder wenn wir schauen, wie wird das Wetter werden. Das sind alles digitale Dinge, das geschieht alles irgendwie online. So ist das für viele. Und ja, ja vielleicht hat auch so mancher von euch Konfirmanten heute gedacht, wie kann ich diesen aufregenden Tag überspringen? Gibt es da vielleicht eine App? wo ich draufklicken kann und dann ist der tag herum es ist abend die feier ist gewesen die konfirmation ist gewesen und ich muss da nicht so durch und nein liebe konfirmanten konfirmation ist immer live es ist nicht online möglich das funktioniert ja, schade online geht es noch nicht und ihr seid alle leibhaftig erschienen da freue ich mich drüber dass ihr gekommen seid. Konfirmation ist live deshalb, weil das Leben live ist, das Leben, das ihr tragt, das ihr lebt, das Leben, das wir leben. Eigentlich, liebe Gemeinde, sind doch alle wichtigen Dinge in unserem Leben, alle entscheidenden Tage unseres Lebens immer live zu erleben, immer real oder nicht. Das ist doch gut so. Ich meine, Display und Bildschirm sind allenfalls ein, ein Spiegelbild, ein, ein Abbild unserer Wirklichkeit. Aber das, was wir hier tun, ist wirklich, es ist real, es ist echt. Obwohl, wenn man sich das mal so genau anschaut, was wir hier tun, Konfirmation, so ein bisschen imaginär, ein bisschen unfassbar ist es ja schon, solch eine Konfirmation, wir sprechen von Gott, wir sprechen von Jesus Christus, und irgendwie entziehen sie sich einer digitalen Logik. Wir segnen nachher die Konfirmanden und diesen Segen Gottes kann man auch nicht wirklich sehen oder messen. Es gibt am Ende der Predigt ein Konfirmationsgebet, zu dem ich einlade, es mitzusprechen. Und wenn man es tut und mit seinem Herzen dieses Gebet spricht und Jesus Christus einlädt, ins Leben zu kommen, auch das ist irgendwie schlecht darstellbar. Das kann ich ja nicht irgendwie logisch erklären. Kurzum, so eine Konfirmation ist irgendwie auch ein Mysterium. Aber mal ganz ehrlich, verstehen wir denn die sozialen Medien, wie sie funktionieren? Können Sie mir das erklären, wie das geht, wenn Sie sie nutzen? Ich denke zum Beispiel an solche Smartphones. Darf ich mal eben fragen, wer hat ein Smartphone? Oh, wunderbar. Wir machen das mal anders. Ich mach, Darf ich mal bitten, wer ein Smartphone hat, mal bitte aufstehen. Okay, okay. Wir dürfen, Sie dürfen sich wieder setzen. Und ja, jetzt mal bitte die, die keins haben. Nein, das, ist schon, das lassen wir jetzt mal. Ist ja. Also, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, die aktuellen Erhebungen sagen, 57 Millionen Deutsche nutzen 2018 ein Smartphone. Das sind bei 81 Millionen Bundesbürger ungefähr ein Schnitt von 70 Prozent. Also mehr als zwei Drittel haben ein Smartphone, ein Handy, vielleicht meistens auch ein Smartphone eben und können das auch nutzen, setzen das ein in verschiedensten Dingen. Ich meine, für junge Menschen gehört das ja irgendwie dazu. Diese Minicomputer ohne geht es ja gar nicht. Manchmal werde ich auch gefragt, ist das das neueste iPhone? von den Konformanten, wie das eben so ist. Das ist ein, ein Prestigeteil, das ist etwas, was zu ihrem Leben dazugehört. Ja, vielleicht auch etwas, was einen Menschen wertvoll macht, wenn man eben das neueste Teil hat oder einen besonderen Computer hat oder wo man sagen kann, das ist meins. Übrigens, wisst ihr Konformanten eigentlich, wie viele Handy-Apps es auf dem Markt gibt? Möchte jemand mal schätzen, bitte? 50 Milliarden, also ganz so viel sind es vielleicht doch nicht. Noch einen anderen Wunsch, Vorschlag? 200 Handy-Apps? 200 Handy-Apps? Handy Eine Chance gebe ich euch noch. Voll daneben. Sag mir, was meinst du? 2000. 3000. Ja, das ist schon nicht schlecht. Also, wenn man im Google Play Store und Apple App Store zusammennimmt, das, was sie anbieten an Handy-Apps, dann sind das rund 6 Millionen Handy-Apps, die es mittlerweile gibt. Handy-Apps, die das Leben, also Handy-Apps, entschuldigt, also für die 30 Prozent, die nicht wissen, wovon ich rede. Handy-Apps, das sind so kleine Programme oder Spielchen, die man nutzen kann im Alltag, die das Leben bunter und lustiger machen sollen und manchmal auch hilfreich sind manchmal auch hilfreich sind. Wenn ihr Konformanten diese 6 Millionen Handy-Apps ausprobieren wollt, dann würde wahrscheinlich euer Leben dafür nicht reichen. Ich habe es mal hochgerechnet. Würdet ihr jeden Tag eine neue Handy-App ausprobieren, jeden Tag im, im, im Jahr, also 365 Handy-Apps im Jahr, dann müsstet ihr 16,5 Jahre lang unterwegs sein, jeden Tag das tun. Wie alt seid ihr, wenn ihr, se wie seid, wie alt seid ihr in 16,5 Jahren? 30 und Lilly ist alt ne oh 30 ist alt so alt das kennen wir auch das ist alt. so also ähm, und man, da ist noch gar nicht mal eingerechnet die Handy Apps die jetzt noch täglich neu entwickelt werden ich habe selbst ich war selbst überrascht ich habe noch mal geschaut ähm, jetzt oute ich mich mal und ich weiß dass das riskant ist hier auch wenn man hier vorne steht und sich outet ich habe selbst mal gezählt also ich habe über 80 Handy Apps bei mir noch und es ist in der Tat so, wirklich, dass ich viele von diesen Apps regelmäßig nutze, manche tatsächlich auch täglich nutze und ich habe kein Spiel darauf. drauf. Nur mal eben so. Und trotzdem viele die ich nutze. Also diese digitalen Medien, sie gehören zu unserem Leben dazu, sind nicht mehr wegzudenken. Computer, Fernsehen, Internet, smarte Technologie nennt man das ja, wo man steuern kann, Licht und Heizung und Telefon, sogar Staubsauger, die man aus der Ferne starten und steuern kann. Die Welt in der Unterhaltung, in der Wirtschaft, in der Medizin ist längst digital geworden. Und wissen Sie was? Jetzt braucht nur einer den Stecker ziehen. Es braucht nur einer, den Stecker ziehen und dann geht gar nichts mehr. Wenn das Akku leer ist, dann war es das. Was bin ich froh, dass wir auch ohne Stecker und eingepflanzten Chip leben und funktionieren. Wobei das mit dem Chip, der eingepflanzt werden soll, durchaus ja eine Option ist, an der man schon arbeitet. Aber hoffentlich noch nicht so schnell verwirklicht wird. Unser Leben ist immer live, unser Leben ist echt, es ist wirklich, es ist konkret und unseren Lebenswert, das was unser Leben wertvoll macht, das beziehen wir ja nicht aus solchen elektronischen Medien, aus digitalen Medien, schon gar nicht aus irgendwelchen kleinen Programmchen, die irgendwie nett sind, die das Leben bereichern können oder hilfreich sind, unser Leben ist so viel mehr, es ist einfach zu komplex, es ist zu vielfältig. Also dass es seinen Wert von irgendwelchen digitalen Medien, von irgendwelchen von Menschen erschaffenen Algorithmen bekommen kann. Und die Frage, die uns heute leiten soll an diesem Konfirmationssonntag, lautet so. Was macht unser Leben eigentlich lebenswert? Das Thema Lebenswert. Nun, Sie haben das schon gemerkt, wenn Sie jetzt noch nicht so häufig in Matthäus waren oder jetzt vielleicht als Gäste das erste Mal, mit das zugekommen sind. Wir haben hier keine Angst vor moderner Technik, vor diesem ganzen Schnickschnack. Haben wir keine Angst vor. Im Gegenteil, wir setzen die Technik ein, wir nutzen sie, aber wir hängen unser Leben nicht dran. Wir lassen unseren Wert nicht von diesen Dingen bestimmen. Und so haben wir im Konfirmandenunterricht mit euch eigentlich immer im Hintergrund über diese eine Frage nachgedacht, was das Leben lebenswert macht. Und wir haben uns Antworten gesucht nicht in diesen sozialen und digitalen Medien, die haben wir vielleicht mit einbezogen. Aber die Antworten haben wir nicht darin gesucht, sondern wir haben Antworten der Bibel dazu befragt, haben uns vertieft darin, was sagt Gott eigentlich zu dem, was unser Leben ausmacht und was unser Leben ist? Ich meine, wenn er derjenige ist, der das Leben erfunden hat und uns und euch als Konfirmandinnen und Konfirmanden gegeben hat, dann weiß er doch wohl am ehesten, diese Frage zu beantworten, was das Leben lebenswert macht, oder? Nehmen wir einmal diese Bibel. Ich habe eine meiner Bibeln mitgebracht, mit der ich regelmäßig unterwegs bin, die ich anschaue, die ich lese. Einem Vergleich mit dem Smartphone hält meine Bibel immer stand. Ich meine, was man schon gleich sieht, ist, sie ist dicker, ja, hat sogar einen Goldrand, sie ist schwerer, sie ist größer. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, weil die verlegt man nicht so schnell. Wo ist denn mein Handy? Man verlegt sie nicht so schnell. Aber der entscheidende Vorteil gegen, gegenüber dem des Smartphones ist der, die, ihr Lieben, funktioniert auch bei Stromausfall und braucht keine Akkulaufzeit. Meine Erfahrung, was die Bibel über das Leben sagt, ist so viel bedeutungsvoller als alle Antworten zusammen, die wir vielleicht irgendwie in Computern, in sozialen Medien oder sonst wo herbekommen können. In dem, was Menschen in einem Chip hineingeneriert haben, was wir lesen können, was hier drin steht, ist ein ganz anderer Schlag. So gibt es zum Beispiel in der Bibel einen Vers, den möchte ich einmal zeigen, Hebräer 13, Vers 9. Da heißt es, Lasst euch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gnade. Innerlich stark zu werden, darum geht es Gott. Einen guten, einen in Anführungsstrichen richtigen Weg zu finden in seinem Leben, darum geht es Gott. Doch welcher ist das? Ich bin sicher, so manche Eltern hier unter uns sagen, manche Familien, na, das wünsche ich meinen, meinem Kind, mein, meinem Sohn, meiner Tochter oder meinem, meinem Neffen, meiner Nichte, meinem Enkelkind. Das wünsche ich ihm, das wünsche ich ihr, dass, dass sie einen guten Weg finden, dass sie gestärkt werden in ihrem Leben, dass sie sich bewähren können im Alltag, dass sie nicht untergehen, dass sie nicht kaputt gehen. Es gibt Abwege, es gibt Umwege, die können schwierig sein. Manchmal gibt es auch, Irrwege. Menschen können in die Irre gehen, das kann das Leben belasten. Und wir wünschen den jungen Leuten, den Konfirmanten, die wir hier heute konfirmieren, dass sie innerlich stark werden, dass sie den richtigen Weg finden. Nun, wenn ich eine Autofahrt vor mir habe und ich kenne die Strecke nicht und ich suche die kürzeste oder die schnellste Strecke, dann hilft mir diese Navigations-App, ein Smartphone oder das Navi im Auto. Wisst ihr, die Bibel ist wie ein Navi fürs Leben. Und weil der Markt der Möglichkeiten so groß ist, weil die Angebote so viele sind, darum sagt unser Vers, lasst euch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Aber was ist der richtige Weg? Vielleicht denken sie auch, woher kann... Schröder das jetzt hier sagen, wo, wo, wieso sagt die Kirche, wir wissen, was der richtige Weg ist. Ich meine, das ist ja ein ganz schöner Anspruch, wenn ich hier vorne stehe jetzt und sage, genau, wir wollen gucken, was ist der richtige Weg für das Leben der Konfirmandinnen und Konfirmanden und für uns. Nun, Gott lässt uns nicht im Ungewissen darüber, was der richtige Weg ist. Er hat uns seinen Sohn Jesus gesandt, zu uns in diese Welt hinein, hinein in unser Leben. Und Jesus hat einmal über sich selbst gesagt, Johannes 14, Vers 6, Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Ist doch interessant, dass Jesus selbst von sich behauptet, nicht den Weg allein zu kennen, sondern zu sagen, ich bin der Weg. Der richtige Weg ist also nicht irgendwie eine Straße, ist nicht eine Route von bis so und so viel Kilometer, so und so lange wird es sein, wenn kein Stau ist, sondern der richtige Weg ist eine Person, Jesus. Jesus ist der Weg, denn er sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das klingt ziemlich absolut, das klingt hundertprozentig exklusiv. Und genau so ist es auch gemeint, liebe Festgemeinde. Es gibt eben keinen Weg an Jesus vorbei hin zu Gott. Machen wir uns bewusst, in diesem Irrgarten, den wir Leben nennen, da können es ja viele Wege geben. Da kann es viele Hilfen geben, die wir nutzen, um irgendwie zurechtzukommen. Aber wissen Sie was? Am Ende zählt allein. Ob uns unser Navi dahin bringt, wo Jesus auf uns wartet und sagt, so und da nehme ich dich mit zu mir in die Ewigkeit. Am Ende zählt es nur, ob ich auch wirklich am Ziel angekommen bin und nicht der Weg ist schon das Ziel. Oder die vielen Umwege zu machen ist schon das Ziel. Oder Hauptsache unterwegs zu sein ist das Ziel. Oder Hauptsache aktiv zu sein ist das Ziel. Am Ende zählt es, ob mein Navi mich an das Ziel meines Lebens bringt. Alles andere mag wichtig sein, mag lustig sein, mag auch nützlich sein, aber alles andere ist vorläufig. Alles andere ist endlich, es ist vergänglich. Alles andere kann uns niemals den Wert geben, den Gott uns in unserem Leben geben kann, weil er der ist, der uns das Leben anvertraut hat und der gesagt hat, du brauchst Jesus, damit du auch ankommst, damit du auf der Strecke nicht verloren gehst. Jesus ist am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben damit wir Vergebung erfahren, damit wir im Frieden leben können, im Frieden mit Gott und im Frieden mit den Menschen. Und das wünsche ich euch Konfirmanden besonders, dass ihr diesen Frieden Gottes im Leben habt. Wisst ihr, ein Mensch, der Frieden hat in seinem Herzen, der lebt anders. Und Jesus ist wieder auferstanden von den Toten und damit hat Jesus die den Sieg über alle zerstörerischen Mächte offenbart. Er schenkt das ewige Leben dem, der sich ihm im Glauben zuwendet. Und wenn wir eins versucht haben im Konfirmandenunterricht, den den jungen Männern und Frauen hier nahe zu bringen, dann ist es genau dies, dass es sich lohnt, seine Hoffnung auf Jesus zu setzen, sein Herz für Jesus zu öffnen, alles andere ruhig kennenzulernen, wahrzunehmen, aber auf das richtige Pferd zu setzen, das richtige Navi zu haben für die Orientierung des Lebens und sich nicht im Wust von sechs Millionen Apps irgendwie durchfressen zu müssen, um am Ende festzustellen, irgendwie war nicht das Richtige dabei. Weil wir haben nur ein Leben und wir haben nur eine Chance. Und entweder es gelingt dieses Leben oder es gelingt nicht. Wenn irgendetwas unser, Lebens, unser Leben lebenswert macht, dann dies, dann dies, was Gott uns in Jesus anbietet. Darf ich, darf ich fragen, ist er in deinem Herzen? Ist er in ihrem Herzen? Hast du ihn bereits eingeladen, damit er für dich, für dein Leben der Weg, die Wahrheit und das Leben sein darf? Ich ermutige euch als Konfirmandinnen und Konfirmanten wir haben im Vorfeld darüber gesprochen heute Morgen, eure Konfirmation als Befestigung eures Herzens zu verstehen. Er wird euch und euer Leben fest und stark machen, wenn ihr Jesus erlaubt, dass er euch führt. Wenn ihr Jesus erlaubt, dass er das Navi in eurem Leben ist, dass er euch leiten darf in diesem Irrgarten des Lebens. Und solltet ihr einmal auf Abwege geraten, auf Umwege und ihr seid dann bereit, umzukehren zu ihm, dann darf ich euch sagen, er wartet treu auf euch mit ausgestreckten Armen, um euch in seine Liebe wieder anzunehmen, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe zurechtzubringen. Er ist für euch da. Das kann keine App euch bieten. Das kann kein... Kein digitales Medium euch bieten. Das ist etwas, das findet ihr allein, einzig bei Jesus. Ich spreche gleich ein Gebet. Das gehört für uns hier bei der Konfirmation mit dazu. Dieses Gebet, wir können es ruhig einmal zeigen, ist hier vorne auf der Leinwand zu sehen. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Vielleicht sogar laut mitzusprechen. Und zu deinem Gebet zu sprechen. Zu machen. Das gilt einmal den Konfirmanten, aber ich möchte es gerne weiten auf uns alle hier heute Morgen. Ich lade Sie alle ein, mit mir zusammen dieses Gebet zu sprechen, Satz für Satz, weil dann können wir es zu unserem Gebet machen. Und dann wird diese Konfirmation auch zu einer Befestigung unseres Lebens bei dem, der gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und wir dürfen daran festhalten. Und wir dürfen Ja sagen. Ja, ich will das, ich möchte das auch. Vielleicht darf ich es einfach mal so sagen: Sie als Eltern, als, als Tanten und Onkels, als Großeltern, als Geschwister der, der, der Konfirmanten, Sie sind Vorbilder. Und das, was Sie tun, das schauen sich die jungen Menschen ab. Und wenn Sie Ja sagen, dann ermutigen Sie die Kinder, Ja zu sagen zu diesem Halt im Leben. Ich als Pastor brauche das, als Ehemann, als Vater, als Großvater. Jeder von uns braucht das da, wo er von Gott hingestellt ist. Diesen Halt im Leben, diese Befestigung, die Jesus uns hier anbietet heute Morgen. Und ich lade Sie ein, Sie alle, dieses Gebet mitzusprechen. Sie dürfen es gerne laut tun, Sie dürfen es auch leise tun. Und ich darf bitten, zu diesem Gebet aufzustehen. Und ich werde dieses Gebet jetzt Satz für Satz vorsprechen und dann noch einmal wiederholen und lade sie ein, dann dies mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst, und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. Und dir mein Leben anvertrauen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Allen, die dieses Gebet jetzt so mitgesprochen haben, ich danke Ihnen, ich danke Euch. Es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Wenn ich jetzt sagen würde, was kann man denn jetzt messen mit, irgendeiner, mit irgendeinem Programm, was ist im Herzen jetzt geschehen, dann lässt sich das nicht mit so, einem, mit so einer App, mit so einem Smartphone wahrscheinlich messen. Aber es ist etwas geschehen. Sie haben etwas festgemacht. Sie halten mit dem Herzen an einer guten Botschaft fest. Und das wird ihr Leben, ihr Denken, ja sogar ihr Fühlen verändern. Und ich wünsche Ihnen auf diesem Wege des Glaubens Gottes Segen. Alles, alles Gute.